0: 1497年7月，瓦斯科·达伽马乘船前往印度时，葡萄牙国王曼努埃尔实际上派遣的是一支非常能忍耐的由罪人和定宴犯人组成的船队。毕竟，考虑到当时还没有欧洲人能够越过非洲的好望角，这次航行成功的前景渺茫，更不要说奢望能够到达传说中的印度这个香料天堂。达伽马的冷酷是在未知危险水域当中航行必要的特质。同样的，对那些本来已没有多少指望可以继续活下去的人进行投资，看起来也非常的明智。在强大的野心和不屈不挠的毅力驱使下，达伽马船队花了整整十个月的时间，在历经无数充满危机的挑战和令人惊骇的情节之后。他们终于到达印度的海岸，这注定将是人类历史上一个伟大纪元的曙光出现。眼前这位先驱者知道，他正站在这种伟大的边缘。然而，出于谨慎和经验，他很清楚，面对一块未知的土地，最好不要一次性的让人全部进入。因此，他从自己杂货堆似的船队当中选择了一个最不起眼的人，让他游泳上岸。在船长精心编排的胜利入场式得以展开之前，去感受一下当地人的情绪。这样说起来，严格的讲，第一个从西方陆地一直航行绕过非洲，踏上印度土地的现代欧洲人，竟然是葡萄牙里斯本里最不起眼的一名罪犯。几个世纪以来，欧洲一直被阻挡，不能直接进入世界上最繁华的东方。首先是政治上的原因，国际贸易在被基督徒掌控的第三世纪之后落入阿拉伯人之手，接着伊斯兰教的兴起，从第七世纪开始建立起宗教的屏障，随后而来是没有结果的一系列的战争和流血冲突，但所有这些并没有完全改变。自从古希腊和古罗马鼎盛时期以来，西方一直与印度保持着稳定的接触。香料和其他东方产品经常到达饥饿的欧洲各国的首都，但距离文化和地理因素是如此多变，以至于亚洲成为西方文化想象当中搅拌融合了众多神话与传说元素的丰盛的鸡尾酒。人们对这些神秘是用最严肃的信念和最普遍的范围加以接受的，比如说，圣经当中的伊甸园位于东方。那里旺盛地生长着各种荒诞的奇异生物，像是独角兽、长狗头的人，以及那些不吃不喝，仅仅靠闻苹果的气味就能存活的阿斯托米族。金色的宫殿永远在灿烂的阳光下闪闪发光，珍贵的宝石被想象成随随便便地漂浮在印度宁静的河流上。带斑点的凤凰、会说话的蛇、各种令人着迷的古怪生物。不断从那些看起来是很严肃的权威专家们的口中说出，但是所有的这些精彩故事里，最吸引人的毫无疑问是关于约翰王的传说。在印度的某个地方，迷失着一个古老的基督教国家，它由一位君主统治，君主的名字被反复提及，叫做祭司王约翰。其实，在很长一段时间里，人们一直都这样认为。亚洲有一个祭司王叫约翰，他通过永恒的青春泉水获得长寿，并因此成为广袤的神秘土地上的不朽君主。一些说法认为他是拜访婴儿时期耶稣的所谓三位东方贤士其中一人的后裔，而更具创造力的版本则说他实际上是可怕的成吉思汗的寄养之父。无论哪种说法，都有传言称约翰王拥有无限的财富。包括一副能够显示出整个世界所有角落的魔法镜，以及一张可以同时招待三万名贵宾的巨大的翡翠桌子。公元1165年，整个欧洲曾经全州震动，因为据说约翰王本人发出的一封信突然出现在了罗马。在这封信里，他巨细靡遗地赞扬了指挥那些有脚的人、单眼的人、前后长眼的人、半人马。革命人、狼人、巨人、独眼巨人等等的忠诚。经过12年的反复掂量和斟酌之后，教皇亚历山大三世终于决定要做一封答书，但寄出这封信的信使和此封信从此再也没有人看到。幸运的是，在欧洲，马可·波罗和尼古拉·迪孔蒂在15世纪的旅行分别描绘了整个亚洲较为理性的形象。虽然他们都出于宗教的熏陶和打破香料贸易垄断局面的商业动机，仍然坚信那儿确实存在着所谓的失落的基督国。如果达伽马和他的手下也因为数百年来欧洲人的集体好奇和想象力而沉迷其间，他们在踏上印度克拉拉邦海岸时，就应该想到了传奇的约翰王，他们一定会为此感到失望，因为当本地的国王使节到达时。这些人带来的是马克维纳拉玛的召唤，他是整个印度世界贸易圈里举世闻名的卡利卡特土邦帮,帮主，却并不是基督王。这位国王是当时世界上最大港口之一的中转地的领主，也是国际贸易的基石。甚至远东地区的货物也先会被运送到这里，然后再由阿拉伯人将其运送到波斯与欧洲。在明朝皇帝选择把自己与世界隔绝之前，曾经有大量的中国货物定期造访卡利卡特。比如说，仅仅在1405至1430年间，著名的航海家郑和就在这儿曾经集结过多达250艘船只，载有2万8 0多名士兵，并且前后反复多次。即使在中国人最终离开后，卡利卡特仍然有一个半马来亚人、半华人的社区，称为 China k a l i b a l a 甚至这儿还有一位明星级的海盗，叫做 Chinley。这座城市本身就是中世纪商业繁荣的突出原型。它在热闹的集市上接待来自每个有价值的贸易国家的商人与商品，不仅兴旺发达，而且富有统治力。其统治者的实力足以保护它的主权。不受印度半岛上那更强大力量的侵害。达伽马与他的手下受到了国王礼貌的接待，王室宫廷的富裕给他们留下深刻的印象。但是，当他们要求和当地官员举行商业事务探讨时，他们被告知应该首先进献礼物给领主，这是当地的风俗。达伽马立刻自信地拿出了12块条纹纺布、4个新红色的兜帽、6顶小帽。四串珊瑚，一件六件套的洗手盆，一箱糖，两桶油和两瓶蜂蜜。他信心满满地准备呈送礼物给对方，结果却被羞辱。对马纳维克拉玛的人来说，这些杂碎只能让他们发笑。他们当即指出，即便是最贫穷的阿拉伯商人也懂得，在这里的宫廷除了纯金以外，没有别的东西合适进献。达加马试图通过辩解说。他自己不只是一个想要交易的商人，还拥有着葡萄牙国王大使的身份，希望以此来弥补这种尴尬。但国王的助手们没有被说服，他们直言不讳地告诉他：如果葡萄牙国王只能够买得起这些三流的小饰品，那么强大的萨莫林王室对与他在平等基础上进行任何外交的交往会毫无兴趣的。很明显，马纳维克拉玛。根本不在乎一个默默无闻的曼努埃尔国王和一个更加默默无闻的什么葡萄牙。作为一个具有蓬勃发展基础的土豪领主，他的傲气让他很快拒绝了所谓达伽马大使的要求。其实国王也不是毫无道理的拒绝，他对此澄清说：“欢迎葡萄牙人，像其他普通商人一样，可以去集市进行贸易，即便他们没有特别的进献，也可以如此。”达加马虽然对自己的待遇不满意，但他别无选择，只能遵从。因此，他的手下在阿拉伯人的注视下，在卡里卡特开了一家商店，专门兜售他们从欧洲带来的商品。结果，这些人很快意识到，这些东西在东方根本没有什么人想要。旁边阿拉伯人的敌意当然也不是什么好事因为他们认识到对其商业优势的威胁。因此发起了诽谤的攻势，将达伽马和他的士兵们描绘成令人厌恶、不值得信赖的海盗。当葡萄牙人向王室投诉时，他们遭到了打哈欠式的轻蔑的对待。尤其是因为葡萄牙人几乎没有什么珍贵的宝物献给皇家仓库，所以对印度人而言，这第一个到来的欧洲贸易代表团是一次巨大的失败。三个月后，达伽马的舰队离开卡里卡特时。他们给当地人留下的是明显不讨好的印象。